1: Et oui, un nouvel épisode du XYZ. Aujourd'hui, on discute avec Raphaël Ambrook, le Design Operations Manager de Proximus, le leader télécom belge. On voulait vous partager un retour d'expérience d'une entreprise de la vraie vie. Car ouais, c'est bien de savoir ce que fait Spotify et Airbnb, mais parfois, c'est un peu trop loin de nos réalités. Et donc aujourd'hui dans cet épisode, Raphaël nous parle de son parcours de designer, les avantages et les inconvénients de travailler pour une agence versus être un designer in-house. Il nous partage des bons conseils pour bien commencer sa carrière dans le design et même pour décrocher un emploi en tant UX chez Proximus. Il nous parle également de l'évolution de Proximus vers une organisation plus user-centric en passant de l'évangélisation à la création d'un centre d'excellence. Il nous explique aussi la complexité de structurer et coordonner un chapter design de plus de 100 personnes. Et avant de clôturer l'épisode, on discute de design system, des pièges à éviter pour en créer un plus pratique que contraignant. On termine tout ça avec une chouette success story. Et pour ceux qui iront jusqu'au bout de l'épisode, on vous donne même des tips pour avoir des burgers gratuits. Elle est pas belle la vie Voilà, on espère que l'épisode vous plaira. Bonne écoute.
0: This podcast is brought to you by Butter. Butter is a video conferencing tool that allows you to effortlessly run more interactive sessions. Butter brings energy, structure and joy to your workshops and trainings. Prepare your agenda and tools ahead of time, engage participants with reactions, sound effects and whiteboards and collaborate more effectively without having to juggle multiple tools, tabs and windows. Teams from Webflow, Canva and Hyper Island already love using Butter to get better outcomes in their online sessions.
1: Bienvenue sur UXYZ, je suis comme toujours accompagné de Pierre et aujourd'hui on a la chance de recevoir Raphaël Ambrook, un designer made in Belgium qui a plus de 15 ans d'expérience dans la discipline. Il a été le premier designer à rejoindre Proximus, le leader du télécom en Belgique. Il y a monté la plus grande équipe du design du pays. Il est également derrière le design système de l'entreprise. Ça fait des années qu'on connaît Raph, qu'on travaille avec lui et on est vachement content de l'avoir. Mesdames et messieurs, Raphaël.
2: Salut Raphaël.
3: <rire> salut, salut. Salut Pierre. Merci Mehdi pour euh, autant de louanges. Alors, pour préciser quand même, c'est, c'est sur papier, forcément, ça semble, ça semble magnifique. Euh, ouais, bon, dans les grandes lignes, à peu près, ouais, c'est, <rire> c'est, ça, c'est ça.
1: Mais on va revenir sur ces détails, euh, ne t'inquiète pas. Peut-être pour commencer, Raph, tu, tu peux te, te présenter à nos auditeurs.
3: Ouais, mais bien sûr, mais que dire de plus que ce que tu as déjà dit, mais. Non, je suis... Bon, écoute, euh, moi, bah voilà, moi, c'est, c'est Raphaël, euh, designer de formation, école Albert Jacquard euh, sur Namur, que je recommande d'ailleurs à ceux qui, qui souhaiteraient démarrer dans, dans le design euh, de la plus pure souche, euh, avec une approche peut-être technique. Voilà, euh, père de deux enfants, formidables enfants, compagnon de la plus formidable des femmes, et, euh, et puis euh, heureux, euh, heureux dans la vie, quoi. J'habite du côté de la province de Liège. Euh, ma voisine, d'un côté, c'est une vache, de l'autre côté, c'est un mouton. C'est ce qui me permet peut-être de, de contrebalancer avec la vie, euh, la vie qu'on mène ici euh, sur Bruxelles, plus active, plus dingue. Que, que j'adore personnellement. C'est une ville que, je, que, j'aime, que j'aime beaucoup et c'est pour ça que je suis très heureux d'y travailler. Donc voilà, c'est moi.
1: Super, Raph, bah merci beaucoup. Si on replonge dans ta carrière, tu, tu viens du monde des agences, tu es passé vers un gros corporate hein, qui est Proximus, 10 000 employés, hein, donc c'est pas rien. Comment s'est passée un peu cette transition Quelles sont les, les grandes différences que tu vois quand on est designer in-house et quand on est designer pour une agence euh... mmh, Je
3: dirais que la transition, elle a commencé euh, avant même d'être, d'être engagé chez, chez Proximus, c'est-à-dire que c'est quelque chose que je cherche. Euh, à un moment donné dans ma carrière. Il faut se rendre compte que j'ai travaillé donc, en effet dans le monde des agences avec euh, un chouette mixte entre des projets euh, qu'on appelle in-house. On travaillait euh, chacun sur des, sur des projets avec, euh, avec un certain budget, certains, certains Mendes, etc. etc. pour des, des, des chouettes marques. Et puis euh, l'autre pendant qui était euh, bah, sur site, donc, euh, en mission, en tant que consultant à l'international, bon, ça, ça restait très Benelux et un peu, un peu en Angleterre, mais mais tout de même très intéressant et donc euh, voilà j'avais déjà touché un peu à tout et je pense que la transition elle s'est faite à un moment donné où j'ai eu le sentiment de ne pas être euh, réellement owner responsable des, des projets j'avais un peu ce côté euh, tiens euh, voilà maintenant je dois, je dois donner le bébé à quelqu'un d'autre et euh, c'était, c'était un peu difficile pour moi donc voilà c'était, c'était ça la transition j'ai souhaité euh, aller vers quelque chose où j'avais j'avais vraiment l'ownership bon bah ben c'était c'était Raphaël qui était responsable en cas de en cas de succès mais aussi en cas de en cas de défaite évidemment et donc euh, bon bah ben voilà on fait on fait comme tout le monde on, on dépoussière son linkedin euh, on le rend un peu propre euh, on utilise des beaux termes et quelques hashtags un peu euh, bling bling et du coup euh, ben voilà à un moment donné on, on, on me contacte euh, c'est Proximus euh, pour la petite histoire, je crois que c'était la première interview que je faisais réellement euh, en tant que pour pour un job, puisque le précédent job en agence, je l'avais eu à la suite de mon stage que j'avais fait chez eux, et donc euh, bah, premier entretien face à mon précédent manager. Et euh, ah c'était c'était quelque chose quoi. Et puis euh, voilà. Mais donc. Euh, bah, arriver dans le monde du corporate, euh, ouais c'était, c'était une belle... Euh, mais ce qui était important d'expliquer, c'est que c'était, c'était un cheminement, c'était, c'était quelque chose que j'avais envie de, de faire.
2: On en parlait il y a quelques jours avec le fondateur d'une, d'un produit digital qui avait levé plusieurs millions de dollars, on lui demandait s'il trouvait ça plus difficile de créer un produit. Donc je sous-entends ce que tu faisais en agence, euh, des projets, euh, des gens qui avaient rien ou des gens qui avaient quelque chose et qui voulaient euh, l'améliorer versus arriver comme ça chez Proximus euh, et plutôt savoir, tu l'as dit, tu l'as dit très justement, que tu allais devoir t'occuper de quelque chose et en être responsable, euh, que ça marche ou pas. Ce qui est d'ailleurs quelque chose de rassurant. En agence, on n'est jamais vraiment garant de si ça fonctionne ou pas. Tu trouves ça plus difficile euh, de s'occuper d'un produit, de l'améliorer ou de créer quelque chose euh, qui n'existe pas
3: alors, euh, les deux sont, sont, sont intéressants, mais, mais tu as tout à fait raison, c'est, c'est quelque chose de fondamentalement différent. Euh, le fait de travailler euh, peut-être euh, dans une boîte corporate euh, comme, comme la mienne euh, fait qu'en fait on a un, un job très très précis. On est dans une équipe multidisciplinaire, on a des gens qui, sont, euh, qui ont une expertise pointue dans, dans certains domaines qui font que, ensemble, on va créer. Mais moi, je suis sur cet élément-là. Et donc, je vais, aller, je vais aller très, très au bout des choses et qui peut être intéressant dans, 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 quand on est en recherche de développer une expertise euh, très pointue euh, pourvu qu'on soit dans, au bon endroit, dans le bon projet. Hein, attention, c'est important à, à signaler. On ne tombe pas toujours sur quelque chose de wow, « Waouh, ça c'est, ça, c'est la mission qui me, qui me convient. On, on est dépendant de, d'une roadmap euh, et qui nous est imposée. Hein. » Néanmoins, bon, voilà, euh, le travail en agence a cette a aussi cette qualité de dire, mais en fait, on, on est très touche à tout. Euh, on, on, ça nous permet de, 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 de mettre tout en place pour qu'un projet réussisse, pour un, qu'un projet aboutisse. Et parfois, il faut. Euh, ouais, on est on ce couteau suisse, on est ce MacGyver de l'agence. J'étais le MacGyver un peu euh, dans, dans ma précédente agence. Euh, j'ai, j'ai eu des
2: On sait comment c'est fini la série, donc on espère que ça ne s'est pas fini. Pareil pour toi.
3: On sait comment s'est fini la série. Donc, euh, on Ouais, ouais bah écoute et l'acteur d'ailleurs. Mais euh, moi, je pense qu'il faut vivre les deux. Je pense que ça, ça m'a construit sept ans euh, exactement que j'ai, j'ai passé là-bas, euh, donc euh, même un, même un peu plus. Ça m'a vraiment construit. Et je pense que ça, c'était important et je remercierai jamais assez mes, mes précédents employeurs. Euh, pour ce qu'ils m'ont offert, les, les, et parfois m'envoyer au, au, au fourneau euh, à éteindre des incendies, hein, c'était, c'était quelque chose.
2: Hein. Donc tu recommandes aux designers qui nous écoutent de varier les plaisirs et de ne pas s'orienter forcément sur du. 100% produit ou du 100% agence Est-ce que c'est ça qu'il faut, qu'il faut comprendre
3: Je vais me faire taper sur les doigts parce qu'on est dans une grande période de recrutement chez Proximus, on cherche quand même à engager. Euh, j'ai presque envie de dire, les amis, allez d'abord voir comment, comment ça se passe en agence. Enfin, on va me détester de dire ça, mais, mais, mais oui, c'est, 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 c'est dingue ce qu'on apprend. Euh, ce qu'on peut apprendre, et surtout, ça, ça permet de s'orienter très très bien sur l'expertise dans laquelle on a envie de se développer. Moi, je suis de ce, ce profil-là. Il va y avoir des profils, je suis persuadé, qui vont sortir de, de, de 3 ans, 5 ans d'études, qui sauront exactement ce qu'ils veulent faire très précisément, et j'espère pour eux qu'ils ne se plantent pas. Euh, moi, je ne suis pas de ce genre-là. moi j'ai, J'avais besoin de découvrir, j'avais besoin de, de toucher à tout. Euh, etc Et mon métier, on ne parlait même pas du X, hein. je fais vieux dinosaure quand je dis ça, mais on ne parlait pas encore du X, on parlait de, d'architecture d'information, de stratégie de contenu, euh, de design, euh, on parlait même des webmasters, le SEO était dans, dans son grand boom, euh, il fallait lire un petit livre, on était un expert en SEO, enfin, on, on, les pistes étaient, étaient multiples et j'ai su, j'ai su que moi, ce qui m, m, vraiment me travaillait, c'était... Le pont entre l'utilisateur et, 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 le, et le produit. C'est, voilà, j'étais le, leur interlocuteur. Euh, et le produit, on parle de business, du, du finance, du, de, de, d'un projet. Euh, et, et ça, ça m'a euh, porté jusqu'à une boîte comme Proximus entre nous, et je, je, je dévoile peut-être quelque chose, je pensais que ça ferais, je ferais deux ans chez Proximus, grand maximum, que ce serait une sorte de tremplin formidable, jusqu'à euh, des salaires mirobolants, euh, ma, ma propre start-up, euh, des choses comme ça. Et puis, euh, et puis ça fait six ans que je suis là-bas. J'y suis toujours, je m'y plais toujours autant. Ouais.
2: Okay. Il y a un sujet que tu as abordé, et qu'on a tendance des fois à aborder à la fin, mais je crois qu'on va le faire directement depuis le début, on a vraiment la chance d'avoir quelqu'un qui a recruté autant de designers donc, on ne va pas te demander s'ils sont tous bien ceux que tu as recrutés, parce que j'imagine qu'on fait tous des erreurs. Mais euh, s'il te plaît, et c'est si dur de se positionner dans le marché maintenant, tu l'as dit, a, genre, on change sur LinkedIn régulièrement, les mots ne dis- veulent pas dire la même chose, les descriptions d'emploi changent en permanence aussi. On recherche des spécialistes, mais tu lis le détail, et puis on recherche en fait aussi un magaiver. Donc, bref, tu recherches quoi, toi quand tu, quand tu vois des gens arriver... C'est quoi les qualités euh, où tu te dis, ok, ce ce designer, euh, ça va le faire
3: Je cherche quelqu'un qui est capable de me raconter une histoire, déjà. Que ce soit son histoire, 'histoire l'histoire d'un projet, une trajectoire, ou même l'histoire de son voisin. En fait, je me concentre énormément sur tout ce qui est soft skill. Euh, Je pense qu'il faut donner la chance à tout le monde. Euh, Un expert qui a a 25 ans de de métier, euh, même si en UX, ça n'existe pas. Comme je le répète, c'est un terme qui est finalement assez récent. De 25 ans comme un junior, je vais l'écouter pareil. Euh, moi ce que ce qui, ce qui m'intéresse c'est une forme de bagou c'est un fit avec l'équipe aussi euh, c'est quelqu'un où je sais qu'il va il va bien vivre avec les autres ça c'est important c'est, mais c'est le manager qui parle c'est pas c'est pas l'expert on pose des questions on pose euh, oh, je me révèle pour ceux qui un jour se présenteront à moi mais je pose euh, leur pire projet, j'aime bien ça. Il y a un petit côté sadisme euh, en moi qui ressort, mais, mais en fait, ce que je veux entendre, ce n'est pas forcément qui, comment ils se sont plantés. Ce que je veux savoir, c'est, c'est ce qu'ils en ont appris, c'est ce qu'ils feront différemment la prochaine fois. Et la manière de me le raconter, je vais comprendre plein de choses. Je vais comprendre euh, s'il y a une réelle empathie envers l'utilisateur, parce que sur papier, tout le monde est empathique. Oui, je suis UX designer, moi j'aime bien les utilisateurs. Je vous le répéterai encore trois fois pendant ce podcast, ça ne veut pas dire que, seul, ça l'est, ça l'est, que c'est vrai. Donc, euh, mais par contre, au travers d'une histoire, au travers de. Voilà, quand, quand ils vont raconter les choses, je vais comprendre sur quoi se portent les détails, sur quoi se porte euh, vraiment le, l'accent. Et, euh, et ça va me faire dire que euh, celui-là, bah, en research, il va être formidable. Celui-ci, euh, il va être dans la collaboration on va échanger énormément. Il va apprendre très, très vite, mais il va surtout challenger nos, nos pratiques. Euh, tel autre profil sera très, très pointu dans les délivrables et va donc peut-être challenger les autres de cette manière-là, etc. Donc, je pars avec très peu d'a priori. Euh, j'engage, euh, c'est, 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 presque, c'est presque une relation qui commence, en fait. Euh, je tombe un peu amoureux d'un profil, je tombe un peu amoureux de, ouais, d'une personnalité et de, d'une attitude. Et puis, euh, bon, bah, quand il s'agit de chercher un expert en research, euh, bon, là, on est plus pointu. Quand il s'agit de chercher un design system owner, Bon, ben, on le challenge techniquement évidemment, mais donc euh, un fit. Hein, et puis bon j'ai la chance d'en, d'engager régulièrement, donc je peux je peux aussi y aller d'un côté, de l'autre, parfois un senior, parfois un junior. Mais voilà.
1: On va voir si ben, justement le taux de conversion sera meilleur lors des interviews grâce à ces petits tips donnés par Raphaël. Raph, t'as dit que tu engages souvent. Euh, voilà, ça fait six ans que tu es chez Proximus. Ça fait six ans que Proximus investit quand même considérablement dans l'UX hein, pour se rapprocher vraiment sur cette entreprise qui est user-centric. Est-ce que vous y êtes aujourd'hui euh... mmh,
3: Alors, c'est une question intéressante parce que um, j'ai donné récemment un, un talk à propos de, de la maturité dans le design. C'est un sujet intéressant avec euh, des moyens assez rationnels de calculer la maturité d'une, d'une entreprise. Et bon, bon, sans rien cacher, sur une échelle de 0 à 5... Euh, on est dans les 3, 3,5, et demi, quelque chose comme ça.
2: C'est quoi ces moyens rationnels pour le pour calculer?
3: les moyens rationnels, c'est la mise en place d'une stratégie design, c'est un design système présent ou non, c'est des choses comme ça, c'est des tailles d'équipe, d'un côté c'est, c'est le, le nombre de designers par projet, des choses comme ça, enfin tu vois et puis c'est un audit aussi qu'on peut faire et c'est, c'est intéressant de, de se poser la question et de, de, de faire un peu l'exercice à un moment donné moi je l'ai fait pour Proximus, je devrais partager ça plus d'ailleurs, et en fait on, on perçoit Proximus comme une équipe assez mature, on se dit, waouh, quel bel animal ce Proximus, on a un chapter ici design, plus que 100 designer de business à content design, donc une variété de de type de profil, euh, on parle de plus de 100 personnes, c'est, c'est gigantesque sur le, sur, le, sur le marché belge, je pense qu'on est on fait une figure d'exception c'est pas forcément un cadeau et ça veut dire que c'est quelque chose qu'il faut gérer, c'est, ça veut dire que c'est quelque chose lorsqu'on parle de, de désalignement dans la pratique euh, du design, euh, certains rendent tel type de délivrable, ceux-ci font de la recherche de telle manière tandis que chez nous on est sur quelque chose d'autre euh, et, et d'un profil à l'autre ça change mais c'est, c'est une gestion de, de dingue en fait, donc, euh, donc voilà, on n'y est pas et on n'est pas des Google, on n'est pas des Spotify, on on le saura, je ne vais pas dire jamais, mais ça va être difficile. Par contre, là où on, on est déjà dans quelque chose de très abouti, c'est dans l'attitude, c'est dans les moyens mis en place. On a compris la valeur du design. On se veut design-centric et on met les moyens d'être design-centric. Et par design, j'entends bien sûr user-centricity, puisque le design, c'est, c'est, c'est le fait de mettre des utilisateurs, c'est de la co-création, c'est, c'est, c'est tout ça. Mais en tout cas, on se donne les moyens pour y arriver. Donc, euh, on, on se redonne rendez-vous dans quelques années pour en rediscuter. Mais... mais du
2: coup, quand même, tu vois, est-ce qu'il faut pour être à 6 Qu'est-ce qu'il faut pour ne pas être à 3 Si ça, c'est 3, comment font les autres entreprises ou comment on devrait faire ou Qu'est-ce qui vous sépare de cette maturité Est-ce que c'est euh, d'avoir directement un CEO qui était designer à la base enfin, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui manque pour, pour, pour gagner 3 points et que tu considères, ou en tout cas que les KPI que vous suivez euh vous inscrivez comme plus mature il y, a un,
3: il y a un super case sur le marché pour le moment, euh, c'est, 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 c'est l'entreprise Polestar. Euh, si vous la suivez un peu, c'est dans une voiture euh, électrique euh, issue de la marque Volvo. Et en fait, euh, le CEO de Polestar est l'ancien chief design de chez Volvo. Voilà, On a, une, on a vraiment une, une, une entreprise qui est née euh, d'un designer et qui va tout mettre dans la pratique à tous les niveaux, tous les échelons, tout est design dans le sens euh, de la co-création, dans le sens de l'écoute, de l'itération, etc. Design, agility, euh, tout ça, ça va être naturel. Ça va arriver naturellement. Chez Proximus, on a encore énormément de, de zones d'ombre dans lesquelles nous, designers, on n'est pas forcément impliqués. Le jour où euh, un designer sera présent dans chaque projet, chaque segment, etc., euh, et on est proche euh, on est proche d'y être, hein, c'est, c'est, c'est déjà formidable. Euh, le jour où euh, notre roadmap sera... <rire> sera simplement euh, réellement celle demandée par l'utilisateur euh, issu de la recherche, etc. Et on y travaille. Mais, mais ça, ce seront des éléments qui font, fondamentalement vont me feront dire, non, on y, est, on y est arrivé. Après, je suis quelqu'un de je suis quelqu'un de modeste et à la fois, je ne suis, je suis jamais content. Moi. Je, suis, je suis le profil qui, qui en veut toujours plus. Je me rends bien compte en, en regardant derrière moi que... Euh, avec les équipes, avec, les, avec nos, nos, nos stakeholders, etc. On a fait énormément de belles choses. On peut être fier et je, j'y, j'y crois. Euh, d'ailleurs, je dors bien la nuit, donc c'est que, c'est, c'est que ça doit bien fonctionner. Mais on vient de loin, on a, on a accompli de belles choses et on sait qu'on a, qu'on a encore à se lever les, lever les manches pour, pour avancer. Donc, je pense qu'on y arrivera. Mais, mais je pense qu'une roadmap où réellement on lit des stories qui viennent des utilisateurs, des verbatim qui sont documentés euh, sur nom d'un chien, mon, mon déménagement s'est pas bien passé à tel moment, et euh, faites quelque chose, et que ça c'est l'initiative d'un projet. Alors là, oui, oui je, je dormirai encore mieux la nuit, oui.
2: Mais tu penses que c'est la, la nature du design de, Peut-être question, j'espère, pas trop profonde, mais... Quand on est designer, on a tendance à croire qu'on a raison. En tout cas, il y a beaucoup, je pense. Hein. C'est-à-dire que c'est la bonne manière, c'est le bon procédé, c'est plus humain, c'est plein de choses. Et je ne remets absolument pas ça en question. Je pense qu'on a raison. En attendant, en entreprise, est-ce que c'est la vocation du design d'être cette espèce de matière Venom Alors Venom, c'est un méchant, mais tu vois ce que je veux dire, qui prend possession petit à petit du corps jusqu'à ce que l'entreprise soit 100% design. Regarde Netflix qui rajoute de la pub. Je ne pense pas que ce soit un designer qui ait pris cette décision. Euh, qui est des roadmaps business euh, stratégiques ou hyper techno, parce que vous êtes une entreprise à la base qui vend un service, euh, qui fait passer l'électricité dans des câbles et qui donne internet, donc ce n'est pas, pas un service de design. Et est-ce que tu crois que c'est la vocation du de design, comme ça, de, de devenir la pratique euh, maîtresse
3: Je crois en des, des, des tracks comme le design thinking euh, et mettre euh, à, à disposition de tous les employés euh, des outils euh, qui leur permettent de se, de se challenger. Euh, de récolter du feedback et de le faire partager. On ne parle plus de design, en fait, on parle d'empathie, simplement. L- l'empathie réelle, pas euh, « Non, d'un chien, euh, oui, je comprends votre problème, euh, ça a l'air dur. » Non, 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 j'ai envie de vous, vous aider, j'ai envie de, de régler votre problème et, et, et pas au jour, au jour J. Dix jours plus tard, j'ai initié un projet, euh, j'ai, j'ai contacté les bonnes personnes pour que ce problème n'arrive plus au suivant, plutôt que de répéter toujours les mêmes erreurs, de travailler dessus. Donc, le design de manière voilà, personnelle.
2: Ouais, plutôt les grands fondamentaux, voilà. euh, les valeurs davantage que la pratique euh, hyper technique. OK, super.
3: Tout à, Tout à fait. Tout le monde a apporté dans le... Dans le design et dans plus de user centricity, tout le monde a son rôle à jouer et, et heureusement d'ailleurs parce que le travail est énorme. Je pense que même en finance, je pense que même chez RH, chez nous, certainement chez RH, chez nous, ils ont déjà comme ça adopté une certaine user centricity, customer centricity. Le jour, où on arrêtera de les appeler clients, mais users parce que ce sont des utilisateurs, un prospect, euh, quelqu'un qui est euh, qui est embêté par euh, une tranchée dans sa rue, c'est un utilisateur, c'est pas un client, d'accord Arrêtons de voir les gens avec leur portefeuille et, et voyons ce qu'on peut faire pour eux, on aura fait beaucoup de choses. Et ça, c'est, ça, c'est, c'est le design de dire ça, ça je pense, et, et de, de le partager. Et j'espère ne pas être le vénom même si je suis habillé en noir aujourd'hui.
1: Tu, tu parlais de justement bah, avant, d'une, d'une centaine de personnes qui travaillent autour du design aujourd'hui chez Proximus. Ça a apporté une certaine complexité. Comment vous l'avez euh, géré, cette complexité, aujourd'hui Est-ce que c'est quelque chose qui est, qui est maîtrisé Est-ce que vous avez réussi à standardiser la, la, la pratique pour qu'elle soit efficace par rapport aux méthodes de travail qui sont propres aujourd'hui à Proximus
3: alors euh, il y a un point qui est important, d'abord c'est une transformation qui, qui est en cours, qui est arrivé ici en début d'année où on a, on a vraiment rassemblé euh, par métier euh, en réalité les, les profils, et donc je vous parle du métier du, du design qui est, qui est très varié, on a rassemblé ces gens, donc c'est quelque chose qui est en cours. Donc, dans la stabilité, etc., on n'y est certainement pas. Hein, on est avec nous-mêmes, il y a encore beaucoup, beaucoup de travail. Il y a un point qui est important, c'est l'autonomie des équipes. Ça, c'est très important. Et ils ont la responsabilité de travailler à leur pratique, à la qualité de, 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 de leur profil, à, se, à se, s'autogérer, se se construire, travailler à leur expertise etc et donc ça c'est quelque chose qui, qui se met en place et, et bien sûr certaines équipes ont plus simple que d'autres mais des certains métiers sont plus simples que d'autres aussi et donc euh, donc voilà, donc là il y a, y a un gros effort de la part de, d'un manager de, de, d'impliquer son équipe, de faire travailler tout le monde à, à, à ça. Euh, maintenant, euh, bon, je comprends le sens de ta question, on, a, on arrive à mon, à mon rôle, en fait, à mon futur rôle ici chez, chez Proximus. Euh, depuis, euh, depuis quelques temps, donc j'ai, on a construit une équipe euh, Design Ops, Design Principal and Operation pour être complète, qui en fait fait un pas de côté, euh, on n'est pas du tout sur quelque chose de hiérarchique, on est vraiment au à côté des équipes c'est un centre d'excellence on ne travaille pas sur les projets on distingue vraiment les projets qui sont chez nous à destination des squads ce sont les squads qui travaillent sur leurs propres projets le contenu leur revient c'est eux qui gèrent, c'est eux qui font les erreurs, qui font les réussites et c'est à eux que ça revient. Chaque designer est intégré dans une squad, bien sûr, une ou deux squads selon les, les disponibilités. Et nous, en tant que design ops, on se tourne plutôt vers les équipes type hiérarchique, les équipes de métier, business service design, UX, UI, content design, conversational product, etc. etc. On se tourne vers eux et on essaye avec eux de, de travailler à une pratique cohérente, à les pousser un peu plus loin. Franchir, franchir encore une étape dans leur expertise, euh, travailler à une meilleure documentation centralisée, travailler à des patterns. Les, c'est, 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 c'est gigantesque. En fait, le panel de choses à faire est, est, est gigantesque. C'est pour ça qu'on n'est pas trop peu ici dans, dans, dans l'équipe DesignOps. Et voilà, ça, ça a été possible aussi par euh, une bonne évangélisation, par du management qui, est, euh, qui croit en ce qu'on fait. C'est très confortable. C'est très, très confortable. Euh, je les remercie quand même régulièrement parce que, voilà, on dit, euh, les amis, vous vous rendez compte euh, On va être plus que 100 ici, il va falloir gérer tout ça d'une manière ou d'une autre, il va falloir les aider, orchestrer d'une manière ou d'une autre, il va falloir euh, travailler à des formations pour certains d'entre eux qui seraient moins matures, Euh, il va falloir travailler à l'onboarding des nouveaux designers, tout ça c'est trop sur les épaules des simples managers, d'accord, qui je le rappelle dans notre transformation sont aussi des gens qui sont dans les squats, travaillent dans les squats. Donc nos managers sont aussi les mains dans le cambouis. Donc, il n'y a, a pas de meilleur moyen que pour comprendre la pratique de, de, de chacun d'eux. Les managers de, d'équipe design ce sont des designers eux-mêmes ça c'est primordial et donc voilà nous on essaye de décharger euh, un maximum et d'avoir cette vue hélicoptère pour, pour travailler là-dessus ça c'est, c'est aussi quelque chose au niveau du marché belge la design ops c'est pas quelque chose de fréquent on va chez Proximus chaque fois on pousse euh, un peu ces portes entre ouvertes à peine moi j'arrive avec mes gros sabots et je, je défonce je, je profite évidemment de ça je, j'adore c'est, 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 c'est génial et, mais voilà il va falloir maintenant évidemment bah, maintenant que as ouvert la porte mon ami il faut pas que tout le monde attrape froid donc euh, faut, faut prouver que ça fonctionne et, et donc ça c'est mon challenge pour, pour les années qui viennent. Quoi.
2: Alors on voit souvent les centres d'excellence, le design ayant un temps de retard sur à peu près, à peu près tout, mais il va de plus en plus vite à faire comme les autres. Le centres d'excellence ça existe depuis quelques temps, sur l'autre pratique, technique principalement, etc. Et souvent, malheureusement, c'est un, un coffre-fort, euh, donc plutôt euh, à, valeur, à forte valeur ajoutée, avec des trucs hyper précieux à l'intérieur euh, des, des magnifiques euh, présentations des magnifiques euh, trainings euh, des pratiques euh, aux petits soins et aux petits oignons, et puis euh, personne s'en sert. Alors comment tu fais le lien c'est quoi toi, ton approche euh, ou quel conseil tu pourrais donner à des gens qui montent des design ops comme ça, les freins que vous avez traversés, les challenges, ou les, même les valeurs où vous vous êtes dit ok, nous on le fait comme ça parce que c'est comme ça que ça marchera chez nous ou parce que c'est comme ça qu'on veut le faire, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu de ça, sur, sur quelle base vous avez fondé cette, euh, cette équipe
3: um... Peut-être, euh, peut-être en premier lieu, euh, bon déjà, déjà de l'écoute et essayer de partager euh, un maximum. La communication c'est pas mon fort, ça je le sais bien et je dois, je dois m'entourer de gens qui sont capables de, de communiquer et donc éviter ce côté boîte noire, euh, éviter ce côté. Euh, ah non, d'un chien ils font plein de choses, ça a l'air intéressant, mais finalement euh, dans notre quotidien on va pas, on va pas trop y regarder. Moi je me veux le plus transparent possible, c'est volontaire. Il faut pas qu'on sente l'impact de la design ops, ça doit se faire naturellement, ça doit être dans la pratique. Euh, au fur et à mesure, en regardant, en regardant derrière nous, on doit se rendre compte que le nom d'un chien, ça a évolué. Mais ça ne doit pas être un frein au quotidien, ça ne doit surtout pas être bousculer trop les habitudes, ça doit venir accompagner et de manière très très smooth, euh, vraiment simple. Et, et donc,
2: C'est pas un donneur de leçons, quoi
3: ouf, certainement pas, Ou certainement pas. J'ai eu peur à un moment donné, et on me l'a fait remarquer, euh, peut-être de prendre une casquette très très lead. Euh, en tant que design up c'est parce que' c'est le, c'est le risque aussi d'imposer les choses aux autres euh, et de dire voilà on a la science infuse et on vous' la, on vous la transmet' c'est, ça, c'est pas du tout ça. Il euh, y a des designers dans les, dans les chapters chez nous, dans les équipes qui ont un, un bagage tellement intéressant, tellement important euh, et tous doivent participer euh, à cette mise en place. Tout le monde dans les designers est invité à des workshops, des brainstorms, etc. On, on est trop peu que pour le faire tout seul et ce n'est pas respecter la pratique de la recherche et du design que de le faire chacun de son côté. C'est partageons.
2: Donc ce n'est pas une team commando qui cherche Excalibur de son côté, c'est vous allez chercher aussi... Euh les meilleures pratiques dans chacune des équipes. Du coup, l'objectif, c'est aussi d'éliminer les mauvaises pratiques ou est-ce que vous allez laisser les gens faire, des... Enfin, prendre des libertés genre, genre plus jamais de personnages. Enfin, je dis un truc, une bêtise, hein, je ne sais pas ce qui, comment vous faites chez vous. mais
3: je, je crois que le temps résout tout euh, et je pense que euh offrir un outil euh, qui brille un peu plus que les autres et qui fonctionne bien et qui semble donner du résultat, euh, va faire qu'on oublie les autres. D'accord donc euh, Pour moi, en, en offrant euh, des boîtes à outils, de la méthodologie, des valeurs, en travaillant peut-être c'est, c'est à des formations en effet, sur certains, certaines choses spécifiques, etc., eh ben, on, on va se tourner plus facilement vers ça en voyant que ça fonctionne, en voyant son collègue qui, qui, qui l'utilise et, et, qui, et qui semble content et satisfait de de l'outil, petit à petit, bah, les casseroles vont disparaître et, et être rangées. Dans la... On n'est on est pas là pour pointer du doigt des casseroles, ce serait, ce serait, alors je vais utiliser un sale terme, mais ce, ce serait vraiment Gestapo, je ne peux surtout pas rentrer dans ce, dans ce carcan-là.
2: Ok, donc, tu, donc toi tu vois le design DesignOps comme une équipe pédagogique finalement
3: Très très fort, c'est pédagogique et c'est partage et c'est, c'est de la co-création. Comme n'importe quel, euh, nos, nos utilisateurs premiers sont les autres designers, c'est avec eux qu'on doit travailler, c'est, c'est avec eux qu'on co-construit, ça c'est évident. Et c'est la clé du succès, notre backlog, euh, notre backlog, aucune idée ne vient de nous, elle vient uniquement des designers. Euh, je n'aurais pas la prétention de savoir où il faut emmener Proximus, euh, je pense par contre que les designers savent nous dire, bah, moi j'ai besoin de ça, ou, je, ou j'ai tel problème, aidez-moi simplement.
1: Alors Raph, donc si je comprends bien, donc la plupart des, des sujets dans votre backlog viennent des designers, comment tu gères la complexité que, il y a des choses qui doivent être faites par rapport à un, un aspect stratégique du centre d'excellence, qui sont peut-être pas aujourd'hui perçues parce que les designers ont la tête dans le guidon face à leurs différents projets les contraintes de ces projets, donc comment tu, tu gères qu'il manque peut-être cette couche stratégique, comment vous allez la chercher
3: c'est, c'est une très bonne question euh, on parlait de maturité de design bon mais la stratégie c'est clairement le, le, le pendant, l'axe qui est le moins mature si on en réfère à certains critères, à certains KPI, etc. etc. Tout d'abord, on n'a pas attendu de développer une team design ops pour faire de la design ops. La design ops, ça commence seul sur un banc en nettoyant ses files correctement, en travaillant sur une nomenclature et une hiérarchisation de ses, de ses projets. C'est de la design ops parce que ça permet quoi ben En fait, ça ne va pas résoudre ton quotidien Bien sûr que si, mais pas que, ça va aussi aider un stakeholder qui viendrait voir comment ça se passe chez toi et qui va comprendre, ça te permettrait aussi de travailler sur des patterns sur le long terme. Donc la design ops n'a pas attendu d'être construite pour exister. Et l'aspect stratégique, c'est évident que le designer peut être modeste, peut être enfoui la tête dans le guidon par rapport à ses projets, risque de ne pas la voir. mais malgré tout, assez naturellement, on a des questions euh, quant au roadmap de Proximus. Qu'est-ce qui fait que ce projet-là est prioritaire par rapport à celui-là Pourquoi, quand je fais de la recherche, certains éléments semblent mis à plus tard, tandis qu'ils qu'il nous semblent à nous, bah, Pierre l'indiquait, hein, le, le designer croit toujours avoir raison, et moi, je suis de ceux qui, qui pensent avoir toujours raison. Donc, évidemment, il y a une frustration, il y, y a ce côté, on se dit « mais, avec un peu plus d'approche stratégique, on, on pourrait arriver à de grandes choses. Je pense qu'aussi, là, ça va se passer naturellement. D'abord, démontrer les gars qu'on bosse comme des, comme des forçonnés, qu'on bosse bien, euh, qu'on, est, qu'on, qu'on apporte de la valeur. Et vous verrez, la stratégie, elle arrivera naturellement. On a déjà des stakeholders qui nous supportent vraiment. Supporter, on ne parle pas uniquement de, de budget, de sponsorship, on parle vraiment d'une écoute active, de mettre en, en contact avec des, des boîtes à l'extérieur, avec des, des, des universités parfois. Il des... y, y, y a une effervescence qui se passe et qui est pérenne qui, et qui fonctionne dans tout Proximus, là où on est en tout cas. Donc on a déjà des pistes, ça va se développer. Je n'ai pas la recette magique, ça je ne vais, vais pas te mentir, je pas la recette magique.
2: Alors sans surprise, C'est un domaine qui est hyper, hyper vaste. Et si tu rends des comptes sur le design ops, qu'est-ce que vous mesurez
3: Je ne suis pas un grand, grand amateur de de KPI conventionnel euh, type Net Promoter Score euh, qui... Pourtant, est le premier, euh, à ce que je sache, euh, à être arrivé sur le marché, à ressembler plutôt à quelque chose de user centric. Je n'aime pas les, les effets pervers d'une Promoter Score en réalité, quand il est appliqué dans une société qu'on regarde plus qu'à ça et que on, on cherche tous les moyens absolus pour euh, le faire augmenter, ce score euh, qui est euh, je le rappelle, hein, sur une échelle de 0 à 10, euh, ô combien ton utilisateur euh, ou client est prêt à promouvoir euh, ton produit, ton service. Je, je n'aime pas les, fait, les effets pervers, je le répète. Il y a aussi des, des, des KPI qui sont comme Customer Satisfaction, euh, E-Share. Hein, E-Share, euh, ô combien sur une vente, les, les ventes complètes de, d'une boîte comme la nôtre, combien de ventes se passent sur le digital. Ça, c'est le i. Ben, voilà, on tourne à un certain, un certain une certaine part et on, tout ce qu'on veut, c'est augmenter ça. Moi, je fais toujours un pas de côté, je dis, je dis non d'un chien, est-ce que c'est réellement ça qui, qui, qui prime ou est-ce qu'à la fin, avoir un, un client qui dit « ben, moi, ça s'est bien passé », euh, mon expérience avec euh, Proximus quand on m'a appelé au téléphone, ça s'est super bien passé, c'était charmant. Comment est-ce que tu veux calculer ça c'est, c'est compliqué tout de même. C'est compliqué, on entend ceux qui râlent, on n'entend pas ceux qui sont contents. Donc moi, je n'ai pas de KPI à proprement parler. J'ai des cases et je montre la valeur du, du, du case par euh, du verbatim par des gens qui sont simplement euh, contents, par euh, de la qualité. Et la qualité, elle se ressent, elle se, elle se vit, la qualité. C'est, c'est, c'est quelque chose, quand un projet arrive de, 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 sur, sur la table, disposé comme un plat, et, et tel un plat, on l'ouvre, et il y, y a cette odeur qui ressort, qui dit non, d'un chien, ça sent, ça sent bon ici, c'est, on, on va bien manger. Ah bah, je pense qu'avec un, un beau projet, un, des, 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 des projets qui, une fois qu'on, qu'on ouvre une application, ça se passe vraiment bien, euh, c'est smooth, c'est, 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 c'est wow où il y, a, il y a ce petit déclic, etc. C'est là qu'on va, qu'on va ressentir tous les effets positifs de la design ops, du design, de la recherche, etc. etc. Et, et c'est très difficile de mesurer. J'attache peu d'importance au KPI.
1: Raph, moi, la question que je voulais te poser, c'est, tu l'as dit, hein, vous avez pu arriver à, à créer cette équipe design-up parce qu'il y a eu vraiment beaucoup d'évangélisation et du coup, vous avez le support de votre management. Si on revient sur cette évangélisation, comment elle s'est passée Quels ont été les plus gros obstacles Enfin, nous, aujourd'hui, on travaille beaucoup, beaucoup de clients et une des questions qui revient souvent de nos designers, c'est, euh, mais voilà, moi, j'ai envie de faire ceci. Le client ne comprend pas la valeur que ça apporte et du coup, on me demande juste de produire des écrans. Comment j'arrive à lui faire comprendre Et donc, on a un ensemble de, de conseils qu'on leur donne, mais qu'est-ce que tu leur conseillerais euh, si tu regardes un peu ton expérience chez Proximus
3: alors, je, je conseillerais de ne pas faire les choses dans, dans le simple but de, 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 de respecter une certaine pratique ou quoi que ce soit. Euh, il faut faire les choses parce qu'on est convaincu du f- bien fondé des, des, d'un projet, d'un changement dans la méthodologie, d'un nouvel outil qu'on a envie de mettre en place. Euh, d'abord, on doit être vraiment convaincu. On ne doit pas le faire pour les autres, on doit le faire pour, pour soi, hein, déjà. Je dirais « lead by example », autrement dit, euh, faites-le. Allez-y, foncez. Euh, on, on vous demande pas forcément une recherche. Personne vous demandera de la recherche. Ça, c'est, un, ça, c'est fondamental. Personne vous demandera jamais euh, combien d'utilisateurs euh, accéder à, dans un exercice de usability ou d'idéation, ou peu importe. Finalement, Très peu de personnes demandent à voir un report ou ne fût-ce qu'à voir une session de, de, de test utilisateur parce qu'ils ne comprennent pas la pratique, parce qu'ils ne comprennent pas forcément euh, le coût, l'effort que ça représente, est-ce que c'est même possible, etc. Ils n'ont peut-être pas envie de rentrer dans la documentation et pourtant, et pourtant moi j'indique euh, à mes designers, je leur dis mais, mais mettez tous ces verbatims, vos wireframes, vos prototypes, euh, on a fini de montrer que des prototypes, euh, le produit final, etc. Montrez le cheminement. Sortez des reports d'utilisateurs et, et vous avez une demi-heure, Bah, tant pis, les, les écrans, ça arrivera les cinq dernières minutes, mais montrez tout ça et, et, et vous allez voir, on va poser des questions et c'est là qu'on va obtenir du, du bon. L'évangélisation, voilà, je pense que c'est, c'est un peu ça, le design system, personne nous attendait. Personne ne nous attendait à avoir un design système comme ça, soudainement. Il y avait déjà des librairies qui existaient dans dans certains outils euh, pour certaines technologies, etc. etc. Donc, somme toute, tout le monde était content. Nous, on n'était pas. Qu'est-ce qui s'est passé On a fait une sorte de de, de POC euh, pour euh, montrer la valeur, pour expliquer ce que ça pouvait être et les avantages. Et on a fait un peu sur nos heures perdues. euh, euh, Pendant les projets, euh, on a avancé. On, on On a fait un minimum... Comme n'importe quelle trajectoire de, de design, tu, tu, f- tu fais ce qui vaut de la valeur, l'impact versus, versus l'effort. Et puis, et puis soudainement, euh, un stakeholder euh, a compris et, et ton, ton meilleur évangéliste euh, et va, 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 le, va le déclarer pour toi, va te, de, te donner du sponsor et puis, et puis avancer. Il m'a fallu de, de, des mois pour obtenir un outil comme Figma chez Proximus. Je parle de, de longs mois.
2: Moi, je veux revenir sur ton conseil parce, que, parce qu'on... On... On a interviewé maintenant sur ce podcast euh, beaucoup de gens et, et c'est vraiment un conseil qui est hyper simple mais qui est hyper puissant parce qu'il est, parce qu'il est juste réel. On a chacun ici nos expériences avec différentes personnes, euh, différents designers. Il n'y a aucun projet où on est attendu sur l'intégralité de la chaîne, de la recherche à l'idéation et la personne va attendre patiemment, d'écouter euh, passionnément aussi tout ce qu'on a à lui dire. Tous les projets ne sont que des contraintes. Et c'est vrai qu'un des réflexes des designers juniors, et même médiors, hein, un, un, un réflexe assez scolaire qui est de, euh, d'avoir peur de « si je rajoute cette étape-là, on ne m'attend pas, ça va rajouter du temps, etc. » Et je suis bien d'accord avec toi, tout en se respectant, en respectant la personne à qui on va présenter son projet, de faire, de balancer une petite recherche, deux heures, trois heures, une demi-journée. On parle de recherche, mais des fois, il y a des gens qui sont spécialistes de la recherche, qui ne sont pas attendus sur d'autres choses, qui ne sont pas attendus sur la solution. Bah, ce n'est pas grave, un petit sketch ou quoi que ce soit. Et je suis vraiment, vraiment d'accord avec toi d'aller chercher dans la contrainte, parce qu'il y en a 100% du temps dans ces projets, même dans une entreprise comme vous l'entendez pour ceux qui nous écoutent, celle de Raphaël, d'aller chercher l'endroit où euh, on pense qu'on peut challenger son projet sans se freiner et se dire ⁇ Mais attends, il faudrait que je reparte depuis le début, que je leur explique tout, le design, la stratégie ⁇ Et c'est peut-être d'ailleurs la nature de ta question, Méline, hein, qui est euh, comment je les convainc. On a tendance à se dire, pour convaincre, faut, on met pause et puis on réexplique depuis le début. Et je, j'adore ton conseil qui est de, d'y aller, de, de faire euh, sans casser le projet, les timelines ou les budgets qui nous sont donnés, mais de trouver des petits endroits comme ça, on peut rajouter un truc qui, qui est intéressant.
3: Peut-être que je rajouterais à ce conseil-là, euh, vous lancez pas tout de suite dans l'explication complexe de ce qu'est un sorting, comment ça fonctionne, les statistiques et les résultats vous risquez de vous casser les dents, c'est évident. Euh, par contre, indiquez le fait que vous l'ayez fait avec un nombre d'utilisateurs, vous avez fait attention à la segmentation, un bon mix d'hommes-femmes, francophones, néerlandophones, etc. etc. et qu'on a travaillé à catégoriser des éléments et que le résultat est euh, ce type de catégorie-là fonctionne bien, euh, parle aux gens, euh, vient d'eux, c'est déjà un grand pas. Euh, soyez restez simple dans votre évangélisation dans ce que vous avez envie de démontrer. Et faites attention au public euh, à qui vous vous dites les choses, bien sûr. Donc, concentrez-vous sur ce qui fait de la valeur pour eux et souvenez-vous toujours en tête que lui, derrière, il a un objectif. Et pourvu que ce que vous avez fait répond à son objectif euh, ou répond à des questions qu'il avait, alors là, vous avez tout gagné.
2: rebook sur les conseils que tu as donnés au tout début, hein, qui sont que la personne soit capable de raconter une histoire. On en en, en revient là. hein. Malgré les documents, malgré la recherche et la méthode, à la fin, quelle histoire Et on vient de parler pendant une heure de l'empathie envers ses utilisateurs, donc à défaut de les appeler autrement. bah Son boss, celui à qui on présente son PowerPoint, c'est aussi un utilisateur. Donc c'est une deuxième histoire dans l'histoire, c'est un deuxième projet. C'est comment je fais atterrir mon travail.
3: Écoute, euh, (rire) ça me fait plaisir que ça retombe là-dessus, qui est une sorte de boucle, mais oui, absolument.
2: J'en profite pour faire une transition, qui sera un dernier sujet. Tu, Tu as parlé du design system. Alors souvent, on arrive sur des design system et puis on ouvre Figma et puis en fait c'est une charte, hein, ce qu'on appelait il, il y a des années une charte, maintenant c'est un mot un peu plus élégant. Et je sais que vous, ça n'est pas le cas. Donc déjà, ce que tu peux nous dire pour ceux qui euh, pensent savoir ce que c'est, ou au moins euh, chez, chez vous, ce que c'est, qu'est-ce que vous avez mis dans le design system et c'est quoi les bénéfices que vous en avez tirés euh, très clairement et qui fait que c'est aujourd'hui une des choses qui parle le plus à tout type de professionnels euh, que ce soit des techniques, business, etc. Donc c'est quoi la magie du design system, en tout cas chez vous donc, est-ce que, C'est quoi Qu'est-ce qu'il y a dedans Et comment vous avez tiré vos, vos marrons du feu
3: Déjà, un design system, c'est le fruit d'une collaboration euh, entre euh, des profils très tournés, euh, usability, euh, dirons-nous, euh, UX, besoin usage de, de composants pour construire des interfaces, pour construire des flows, des expériences. Bien sûr, du branding. Ils sont des gens euh, le, le, le petit crayon dans l'oreille euh, créatif, euh, pas forcément envie d'être tout le temps dans cet applicatif de, du web, des applications etc et donc il y a une bonne collaboration avec euh, des designers d'interface, ce brand euh, et euh, bien sûr euh, la partie technique euh, qui est euh, le front-end dev, euh, d'accord donc, voilà, c'est, c'est le fruit d'une collaboration avant tout, ça n'est pas que à destination des designers, design system, je l'ai répété hein, le design c'est, ça doit être dans la main de tout le monde tout le monde construit pour répondre à des problèmes, et c'est, c'est, c'est là que c'est, c'est beau le design. Euh, et, et donc, pour moi, un design system, c'est à destination de nos collègues, principalement. Je, moi, je ne je pense pas utilisateur final quand je parle design system, je pense avant tout à mon premier maillon qui est mon collègue direct et qui va réutiliser les composants pour créer des interfaces. Chez nous, euh, on, on va de, voilà, un composant, un bouton, prenons-le comme ça, un beau bouton, call to action, euh, dans lequel on explique euh, dans quel contexte on l'utilise, euh, est-ce qu'il va te pair avec d'autres éléments euh, comment il vit dans son écosystème, quelles sont les variantes et euh, pourquoi on utilise tel type de variante, quelles sont les micros interactions avec, qu'est-ce que, comment est-ce que le tone of voice, le copy dans le bouton, tout ça doit être documenté. Bien sûr le brand, à quoi il ressemble, les caractéristiques euh, design, hein, 10 pixels, du radius, des choses comme ça, je parlerai aux designers de, de, qui nous écoutent et qui, qui se reconnaîtront. Et puis le bout de code, la vraie vie, le bouton en, en live quand il est dans votre application ou sur votre site web, euh, le bout de code, le bout de gras... <rire> Euh, voilà, c'est, c'est ça, ça c'est important. J'ai vu beaucoup de librairies euh, qui vivotaient dans, dans, dans les entreprises, dans les agences, etc. On parlait en effet d'une charte, souvent euh, très très longue, très très complexe, énormément de boutons, énormément de... Des grandes tailles, on voit ces, ces, ces énormes murs, plein de composants, tout le monde a ça en tête, je suis sûr maintenant. Et en réalité, euh, nous le design system, il a commencé avec... Euh, avec euh, un tout petit subset de composants, pas grand-chose. Euh, bon, évidemment, on s'est planté. On a, on a choisi de faire les formes, de documenter euh, tout ce qui était forme Input field, input text, euh, checkbox, radio button, euh, bouton. Euh, on s'est planté. C'était le plus complexe, en fait, pour démarrer. Euh, on aurait dû démarrer avec des choses bien plus simples, documenter un lien, Pouf. Ça c'est, ça c'est cool, il n'y a pas trop de risques, un mouse over, un mouse actif, des choses comme ça, on ne se serait pas trop planté ici avec les formes, wow, ça a été très complexe parce que les, les éléments interagissent avec les autres, parce qu'il y a des règles par rapport à, à introduire un forme, expliquer un forme, la simplicité, une one colonne, deux colonnes, du mobile, oh là 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 là, là. Mais en attendant, on s'est concentré sur un minimum d'éléments, mais par contre, de bout en bout, de, de sa naissance jusqu'à l'usage. Et c'est ça qui est intéressant dans le design system, c'est ça qui fait la différence par rapport à une librairie, je pense. C'est que ce n'est pas un élément figé dans le temps, on parle bien de son usage dans les applications. Okay.
2: Ben alors, J'ai envie de te poser une question, et cette question, je vais la faire sous forme d'histoire. La première chose, c'est... Euh je vois régulièrement qu'un des bénéfices les plus évidents d'un design system, c'est la capacité de faire plus rapidement des écrans pour tout type de service au sein d'entreprise C'est vraiment une des choses les plus évidentes. Et puis, c'est, c'est quasiment pas argumentable. C'est vraiment quelque chose qui est, qui est très pratique. Mais alors, l'histoire que je te raconte, c'est un designer comme tout designer, il aime la liberté jusqu'au jour où il a envie que tout le monde travaille un peu proprement, euh, comme lui ou comme d'autres, et puis il fait son design system. Et puis son design system, il devient euh, hyper grand, il euh, y a des, de plus en plus de composants, de plus en plus d'intelligence à l'intérieur. Et, euh, et puis ils découvrent qu'en 2022, c'est d'ailleurs une information que je donne à, aux gens qui écoutent, et bah 40% des jeunes qui ne regardent plus euh, comment aller au restaurant sur Google Maps, mais qui regardent sur TikTok. Pour info, je ne sais même pas, je savais même pas qu'on pouvait rechercher sur TikTok. Hein. Et qui recherchent euh, comme ça sur Instagram. Donc que les, que les, genre, drastiquement, quoi, sans même pouvoir comprendre, les choses ont changé, les onboardings, la manière de faire des formulaires dont tu as parlé... Et puis son design system, qui était tout beau et plein de bons sentiments, c'est devenu cette machine où tu touches à un truc, il faut tout changer. Euh, est-ce que tu crois que c'est une vraie histoire est-ce que, tu, est-ce que tu vois les choses comme ça aussi Ou est-ce que tu penses que euh, vous avez créé quelque chose qui est capable d'être plus euh, souple et qui peut s'adapter à des changements vraiment drastiques de marché
3: et d'usage On sait... Euh... On s'est limité. Euh, donc on n'est pas allé jusqu'au bout de, d'une certaine histoire par rapport au design système. À un moment donné, on parlait de, de construire des templates, euh, tu vois, on a d'aller encore un peu plus loin, le, le moment où les composants se, se, s'additionnent pour former quelque chose, etc. On s'est arrêté avant. Et je pense que c'était pas trop une mauvaise chose. Et on n'a pas non plus la prétention de satisfaire 100% des besoins des designers. Ça aussi, c'est important. Faites bien les choses, mais pas trop, tu vois. N'allez pas essayer de, de, de remplir tous les cas, parce que les cas, ils sont...
2: Vous n'avez pas créé une prison, quoi. Mais, mais, ça, mais ça, vous l'avez fait consciemment. C'est-à-dire que vous vous êtes dit, là, ça va trop loin, et on, c'est en train de devenir... Euh...
3: On a appris, euh, c'est-à-dire qu'on a essayé au début de, 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 de régler les cas, on a essayé de documenter des patterns compliqués. On parle de, de, de search. D'Advanced Search, euh, on pourrait se dire, non, machin, on va essayer de cadenasser ça parce qu'on voit des choses différentes arriver, etc. Je pense que celui qui a a le mot final, c'est l'utilisateur, au dernier moment, quand il l'utilise, s'en sort ou pas, euh, facilement ou pas facilement. Et c'est ça qui doit diriger, mais mais le designer a a la liberté d'utiliser ses composants. Euh, en fonction de son projet en fonction de comment il le ressent et c'est lui qui va apprendre avec les itérations etc. et nous repartager ça ensuite donc il est, il est hors de question d'aller essayer de, de remplir tous les cas euh, de figure d'essayer de tout compléter ça, ça, ça n'existe pas ça c'est
2: intéressant, okay. ok donc c'est en essayant en fait finalement d'aller chercher cette complexité que vous êtes revenu en arrière parce que ça vous, ça vous cadenassait trop ça rendait la recherche obsolète aussi, parce que du coup plus l'intérêt de customiser si tu as tout déjà...
3: Exact. Et puis, euh, le métier du designer n'est pas de, de, de faire du patchwork de composants, c'est, c'est tellement triste. Mais on présente ce design system, et c'est, et c'est le cas, parce que c'est comme ça qu'on l'a construit, pour permettre à nos designers de se concentrer plus sur des éléments comme de la recherche, comme de la création, euh, créativité, j'entends, pour les profils plus type UI, euh, des micro-interactions, sur des choses qu'on maîtrisait peut-être moins et sur lesquelles on doit plus se développer. Quand on le maîtrise, quand c'est juste une répétition de jour en jour, d'utilisation d'un composant, reconstruire 3, 3 5, 10 fois des, des, des input fields, des, des formes, des choses comme ça, ça n'intéresse personne Laissons-les euh, aller vers autre chose. Et c'est là aussi qu'on, qu'on a créé de l'adoption. C'est là aussi qu'on, qu'on reste souple et flexible dans, dans le temps. Tu parlais de TikTok et de, et de, dans le moyen de rechercher des, des restaurants ou de, d'autres choses. On n'a pas la science infuse. Ce design système, il doit évoluer. Il doit continuer de, de, de se mouvoir et parfois se réduire, parfois grandir. Euh, ça, c'est une question de travail. Donc, euh, donc, voilà.
2: Ça t'arrive d'aller sur un site et, et d'avoir envie d'éclater ton design système et de tout refaire. Genre, genre tu es sur BN, tu es sur un truc incroyable, et tu es là, oh là là, j'ai envie, j'ai envie de tout changer. Oui,
3: bien sûr, bien sûr. En fait, je, je pense qu'il faut respecter certains patterns et respecter un certain euh, minimum en termes de, de, de comportement des, des composants, des choses comme ça. Tu sais, quand tu cliques sur un bouton, il se passe quelque chose. On s'attend à ça. L'utilisateur s'attend à ça. Quand il arrive dans un, dans un shopping basket, on a tous déjà un shopping basket en tête, un panier d'achat, on voit les choses, on voit des grands prix. Euh, de, de, de ce côté-là, en, en gras, euh, et on voit, on voit les, des, des lignes qui se superposent, un gros call to action, euh, procéder à mon achat. Tout ça, sont des patterns d'accord, qui, nous sont, qui, qui, qui sont là et on, on s'en rend même plus compte. Mais au point de vue cognitif, on a, on a l'habitude et on est emmené euh, naturellement vers euh, la zone en bas euh, à droite voilà, euh, pour aller procéder à son achat. Euh, moi, je, j'admire les marques euh, qui euh, sont au-delà de ça je pense qu'elles sont peu nombreuses, mais ces marques qui ont ont respecté ces basiques jusqu'à un certain moment, et puis ont ont mis leur propre empreinte. Et on dit non d'un chien, nous on va le faire des choses différemment et rassurez-vous ça va fonctionner et puis il se plante, hein, il se plante hein, il, y a, il y a plein d'éléments, il y a plein d'exemples voilà de grands acteurs, des Google, des Netflix des choses comme ça, des Spotify qui apportent des choses et non d'un chien au début c'est, c'est, c'est disruptif à souhait, parfois ça fonctionne, parfois ça fonctionne pas mais, mais j'admire quand même ce côté on va au-delà on va beaucoup plus loin et on, on copie pas juste ce qui se passe chez le voisin. Euh, un jour, Proximus, on y arrivera. Pour le moment, on tente de délivrer pour nos projets, pour que ça se passe bien, pour que ça fonctionne, pour permettre aux designers de faire bien les choses. Et, et on va avoir cette, cette phase où on pourra se permettre un peu plus de...
2: Ok, super. Merci Raphaël.
1: Ben voilà, on touche bientôt à la fin du podcast. Moi j'ai deux questions. La première, j'hésite vraiment à te la poser. Je me dis est-ce que je vais te mettre un petit peu trop en galère Est-ce que tu pourras répondre
2: honnêtement En tant euh... <rire> que faire de réclamation en live à c'est ça.
1: Alors je vais, je vais la poser. Voilà, vous travaillez sur l'expérience Proximus depuis des années. On sait qu'il y a un gros legacy. Vous allez sur l'application mobile, elle fonctionne bien, elle est jolie, c'est efficace, mais il y a, il y a des fondamentaux. Qui perturbe un peu ces expériences. Comment vous voyez en fait le, le, votre rôle en tant que designer pour fournir une expérience optimale
3: euh, Je vais te raconter une histoire et, euh, et bon, elle, elle peut sembler saugrenue ou, ou naïve ou bisounours ou ce que vous voulez. J'ai, la dernière fois, je poste un j'ai travaillé à ma communication personnelle sur, sur, sur LinkedIn. J'ai, j'ai partagé un post. Il y, y, y a un profil, un, un, un profil sur LinkedIn qui est venu me qui est venu me contacter en gros en gras dans les commentaires, les premiers commentaires en réponse à mon poste. Ça parlait parlait d'empathie et de recherche. On avait développé un, un research, on a développé un research up chez Proximus euh, qui a quand même une ambition de, de vraiment rendre cette boîte euh, très très à l'écoute du de, de, de nos de nos utilisateurs. Et, euh, et je, je suis assez fier de cette initiative. Elle n'est pas que de moi. Elle n'est pas que de moi. C'est, c'est ça qui me qui, qui me rend fier, c'est que c'est vraiment un travail d'équipe. Le premier commentaire qui arrive, c'est Empathique, virgule, réellement, point d'interrogation Quelque chose comme ça. Autrement dit... Euh, sincèrement Proximus vous me faites rire, <rire> pendant 10 minutes j'ai bugué devant ce commentaire en, en mode mais 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 un, qu'est-ce que je fais de ce commentaire nom d'un chien euh, un, je le supprime <rire> un tu me pourris mon poste un hein, faut le dire tu me pourris mon poste tu es occupé de me faire une de ces crasses là mon ami tu te rends pas compte est-ce que tu t'imagines que moi 36 ans Raphaël manager middle quelque part euh, je vais pouvoir régler ton problème de tic tac et en fait je me suis dit mais écoute Raph en fait je crois que c'est un signe va bah, va voir le gars, va voir le gars, euh, parle-lui en MP, en message personnel et euh, va voir le gars, essaye juste de comprendre ce qui lui arrive quoi, et puis, et puis tu verras bien ce qui va se passer, et le type m'a raconté son histoire, sincèrement une crasse, c'était vraiment pas cool c'était vraiment pas cool, ce qu'il a vécu c'était juste pas chouette, j'ai passé une heure de temps avec lui, c'était pas grand chose, une heure finalement en plus c'est payé par Proximus, je l'ai fait pendant mes heures, le type était disponible à ce moment là <rire> et, euh, et puis je l'ai écouté attentivement, j'ai redrafté sa son, 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 journée, on parlait d'une journée de déménagement, j'espère qu'il se reconnaîtra j'espère même qu'il écoutera ce podcast parce que sincèrement euh, et je devrais aller communiquer vers lui d'ailleurs j'ai partagé ça avec les équipes qui travaillent sur cette journée particulière les gens de l'équipe ont ouvert des yeux comme ça ils se sont dit, mais non d'un chien, comment c'est possible qu'il arrive ça On n'est juste pas conscient, on veut pas mal faire, c'est juste on n'est juste pas conscient de ce qui se passe réellement parfois avec un legacy ou quoi que ce soit, que quelqu'un t'appelle 4-5 fois pour te vendre un produit alors qu'en fait, tu as déjà le produit, le machin, ça ne devrait pas arriver, ce n'est pas permis. Et donc moi, en tant que designer, ça, c'est ce qui me motive chez Proximus, c'est qu'il y a encore beaucoup de travail, il y a encore beaucoup de choses à faire et, euh, et, et c'est du domaine du possible. Et, on, et tous les jours, on améliore un peu ces choses-là. Et tous les jours, on, on change les états d'esprit et on, 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 met en, on met en place plus d'empathie et des projets qui, qui fonctionnent un peu mieux dès le début. Ça prend du temps, on est conscient mais euh, quelque part, euh, si tout était beau, tout était lisse, euh, bah, ce ne serait pas drôle et je, je pense que je serais même peut-être ailleurs.
2: Super réponse, super histoire. En tout cas, si vous voulez soit bosser avec Raphaël, soit lui pourrir ses postes, c'est sur LinkedIn, hein, c'est les deux mêmes endroits. Euh...
3: <rire> peut-être que vous avez un tips pour une interview euh, une interview en particulier, vous me lâchez une crasse sur LinkedIn, je vous contacte après et en fait vous vous vendez pour venir travailler chez Proximus. Je vous assure que c'est le premier qui fait ça, je vais quand même regarder attentivement à son profil, mais bon. Il a
1: rejoint l'équipe alors aujourd'hui euh
3: il par pas rejoint <rire> l'équipe il a un boulot formidable de UX en plus non machin il, il est UX lui-même oui oui c'est, et c'est, mais c'est euh, chouette chouette personne d'ailleurs
1: hein. ouais, généralement des mecs qui, comme ça qui mettent des commentaires aussi positifs c'est généralement des très chouettes personnes c'est vrai <rire> on a aussi euh, on, a, on a aussi un serial hater euh, en ce moment sur la page du studio euh... quelqu'un
2: qu'on a euh, <rire> vu en interview qu'on n'a pas recruté il commente tous les posts un par un <rire>
3: <rire> c'est dur ça je, si je peux raconter une dernière histoire par rapport à ça que je, je, qui me tient à cœur et, c'est, et ça, ça va peut-être retomber avec cette histoire de NPS vous euh, voyez les boucles sont bouclées on parle de, de satisfaction client mais néanmoins je l'aime, je l'aime bien elle, elle, me, elle me touche en réalité à un moment donné moi j'étais responsable de l'application MyProximus alors l'application MyProximus euh, tout ce qu'on peut faire du nouveau design du nouveau machin etc parler de legacy il y a quand même une performance qui n'est pas encore optimum et une stabilité qui laisse à désirer ce qui fait que l'expérience au final, elle est crappy. Mais elle, elle est pas top. Bon. Euh, et, et elle, est, elle est joliment dessinée elle a les fonctionnalités qu'elle a, doit avoir mais finalement voilà à un moment donné c'est, c'était l'idée de mon précédent manager et je la trouve euh, brillante cette idée il allait voir les, les commentaires sur, euh, sur l'app Store et le Play Store pour voir qu'est-ce qui posait problème et il a envoyé ça aux équipes en mode les gars euh, résolvez ça quoi faites en sorte que tout ça ça fonctionne parce que c'est ça qui fait que les gens se réveillent se lèvent les motivent à nous détester quelque part et à nous mettre une étoile ou deux étoiles toiles sur les stores. Donc c'est à ça qu'il faut travailler. Avant d'avoir des nouveaux projets pour plus de services, plus de fonctionnalités, d'abord on résout ça. C'est très très smart. Et la suite, parce que les idées ont en Berger, il a continué dans cette idée et il nous a invité à un moment donné à dire « Mais je me rends compte que beaucoup de ces postes datent de précédentes releases, d'avant. On a un mauvais score parce que des choses qu'on a résolues, reste quelque part euh, là et le le score reste entaché. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé On a pris, euh, je crois, trois jours. L'équipe, moi, designer, PO, euh, des business analystes, on s'est mis dans une grande salle. On a été, dans notre langue maternelle, euh, communiquer avec les gens en indiquant « Bonjour, euh, comment ça se passe chez vous ?» est-ce que vous êtes toujours mécontent de l'application parce que votre commentaire date un peu Est-ce qu'on peut résoudre votre problème etc., etc. D'abord, se concentrer sur est-ce que le problème est résolu chez vous Et les gens appréciaient ça. Les gens appréciaient tout de suite des messages positifs en mode bah, merci de me contacter, mais vous avez raison, en fait, il euh, n'y a plus le problème. Ça ça, 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 ça n'existe plus. Ça a été résolu. Et qu'est-ce qu'il en a découlé Un bah, petit message, bah, écoutez, si ça ne vous dérange pas. Euh, il y a des équipes derrière qui sont fiers de leur travail. Merci de, merci de remettre un, un, un commentaire ou, ou, une, ou une étoile en plus. quoi. Et euh, bah, le positif, c'est que a, on, a, on a explosé ce score pendant un, tout un moment sur les, sur les stores. C'était intéressant. C'était faire preuve d'empathie. Je me souviens que c'était un de vos objectifs euh, sur le revamping. Hein, c'était un de nos objectifs. Est-ce qu'il était bon Est-ce qu'il n'était pas bon J'en sais rien.
2: Super conseil, super histoire. On a un designer qui nous a dit que ces euh, équipes lisaient les tickets aussi des devs pour se rendre compte directement de... de... tu vois, Au lieu de faire des recherches... Enfin, pas au lieu, mais à la place de lancer des grandes recherches, des machins, etc. Directement, qu'est-ce que les gens envoient comme, comme taquet euh, sur la page feedback
3: Comme quoi, la recherche, elle est, elle est accessible. Hein. Les réseaux sociaux, au Facebook, oh, formidable source d'informations, mais apprendre, apprendre avec des pincettes. Hein. <rire> mais, euh...
2: Formidable ah. source... D'insultes et de demandes de réduction. Exactement. <rire>
1: c'est ce que fait spécialement quelqu'un de notre équipe que je mentionnerai pas, qui se reconnaîtra, mais il met juste des petits commentaires négatifs pour recevoir <rire> des réductions. <rire> et ça marche. Et c'est ça qui est triste. Et ça fonctionne. Voilà.
2: Je crois que ça marche bien avec des livres hein, pour ne pas les balancer, mais tu dis que t'es, tu n'es pas bon ou quoi, et tu, tu te prends un burger gratuit. Quoi. Voilà. Ok, donc bienvenue sur le, sur le podcast des grosses pinces. <rire>
1: Quand j'ai engagé Pierre, j'ai fait une recherche, je suis tombé justement
2: sur ces commentaires des livres. C'est clair. Alors, bah, pas trop sur Facebook pour Proximus, parce que peut-être que tu vas me trouver. Non, c'est pas vrai. Raphaël, c'était, 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 c'était vraiment intéressant, très riche. Et euh, on te, on te re-invitera avec, avec plaisir pour parler de tous les autres sujets sur lesquels tu auras continué à ouvrir les portes, comme tu l'as dit, euh, chez Proximus. Et, euh, et je le répète, Proximus, il recherche des super designers. Donc, si vous pensez que vous avez du talent, que vous êtes ouvert d'esprit, euh, et que c'était quoi les no-go déjà, voilà, et que vous n'êtes pas raciste, vous pouvez... Et vous êtes sur LinkedIn Et que vous êtes sur LinkedIn. Et, et êtes sur LinkedIn. Voilà. Non, sérieusement, c'est une super équipe, un super manager, il n'est pas le seul, mais il y a beaucoup de, beaucoup de gens de talent là-bas, donc n'hésitez pas à... Ce
1: podcast n'est pas sponsorisé par Proximus, vraiment, euh, je le répète, après tout ce qu'on a dit de positif, c'est clair.
2: il n'y a aucun abonnement au téléphone aligné. Non. Raphaël, merci beaucoup encore une fois
3: avec plaisir, Grand merci pour l'invitation comme d'habitude, j'apprécie la conversation et j'espère que bah, les personnes qui écouteront ce podcast vont prendre du plaisir et, et auront peut-être un peu de, d'empathie pour les gens qui essayent de, de résoudre les problèmes du monde ici donc, euh, donc voilà merci à vous surtout
0: This was UXYZ Thank you for